0: Yle Podcast. 2000-luvun alku tullaan muistaa yhä kiihtyvän kaupungistumisen aikana. Mutta silti ei ole mitenkään helppo olla kaupunkilainen. Kaupunkilaisuutta pitää nimittäin harjoitella. Tämä on Pietari K. kävi täällä, kirjallisuuspodcast. Ja tällä kertaa käsitellään sitä, että miten kaupunkilainen harjoittelee olemaan kaupunkilainen. Ja paljastetaan samalla, että kuka se Killroy oikein on. Mä oon Pietari Okei, kaupunkilaisessa voidaan ehkä lähteä liikkeelle siitä, että mä, mä mielelleni olevan tämmönen keskiluokkainen ja keski lähestyvä hipsteri. Ikään kuin siis nuori vanha ö, kaupunkilainen. Mulla on tämmönen epäsiisti parta ja... Joku voisi kutsua tätä niin hipsteri tätä flanellipaidan ja farkkujen yhdistelmää. Mulla on hyvin epäselvä käsitys mun oman, mun oman työn, mediatyön ö, merkityksestä. Ja sitten sen työhön liittyy vielä se, että pätkätyö ja parikymmenen vuoden asuntolainan yhdistelmä, ö, no se huolestuttaa mua <monella> monellakin tavalla. No, mä haen nyt apua näihin kaupunkilaisuuden ongelmiin kahdesta romaanista vuonna 1947. Just jälkeen ilmestyi kaksi tämmöstä Kilroi-tarinaa. Nimimerkki outsiderin eli Arne Haapakosken Kilroy oli täällä ja viidekirjailijamestari Hilja Valtaisen Kilroi sen teki. Nyt nämä viihdyttävät, ihan, ihan hauskat siis Kilroy tarinat No on modernin kaupunkiunelmoin ja kaupunkilaiseksi harjoittelemisen ikään kuin viime sodan jälkeistä varhaishistoriaa. Ja ne antaa meille ainakin kolme opetusta siitä, että miten voi tulla hyväksi kaupunkilaiseksi. Ensimmäinen opetus. On opittava olemaan yksin. Tämä urbaani legenda Kilroista... Joka siis kävi täällä. Kilroy was here. Se syntyi toisen maailmansodan aikaa ja levisi tämmöisenä seinä kirjoituksena amerikkalaiset sotilaiden mukana ympäri maailmaa. Kukaan ehkä ei tiennyt, mikä se Kilroy on tai kuka se on, mutta, mutta että jotenkin se graffiti sitten löysi sodan jälkeen tiensä populaarikulttuuriin. Voi olla, että se oli populaarikulttuurin tuote alun perinkin. Hili Kilroysen Kilroisen teki romaanissa tämä graffiti, tämä Kilroy was here, Kilroy oli täällä tai Kilroisen teki, se tulee näkyviin aina kun romaanin päähenkilö Ulla Järvinen saa petkutettua entistä petollista kihlattuaan. Eli se on tämmöinen niin sinkkunaisen, sinkuksi tulleen naisen emansipaatiotarina. Nyt ensimmäinen opetus liittyykin siihen, että sodan ajalla ja nykyajalla on yllättäviä yhtäläisyyksiä nimenomaan sinkkuelämän kannalta. Sodan jälkeen nimittäin suomalaisissa kaupungeissa oli siis ennätyksellisen paljon yksin eläviä naisia. Tämä on tietysti ymmärrettävää siltä kannalta, että, että, että sota oli tappanut ison osan nuorista miehistä koko siitä, siitä ikäpolvesta ja sikäli Tämä Hilje kertomus itsenäisestä ja omaehtoisesta nuoresta naisesta on ikään kuin lähtökohdiltaan realistinen. Ja siinä on selvästi haluttu luoda semmoista niin uutta sinkkukirjallisuutta, jolle sodan järkeä oli ole selkeästi tilausta. Myös tämän Arne Haapakosken Kilroy oli täällä, romaanin päähenkilö, tämä toimittaja Virta, se on, no on mies. Kilroy oli täällä, on semmoinen salapoliisikertomus, missä yritetään selvittää vuokra kimppakämpässä tapahtunutta murhaa. Tämän kimppukämpän muuta asukkaat viettää aika semmoista railakasta, niin Ja ensimmäiset ihmiset, joita tästä murhasta epäillään, onkin tässä kämpässä ramppaaviin rakastajia. No joo. Nyt 2000-luvun kaupungeissa taas semmosta aikaa, jolloin yksin asuvien ihmisten määrä kasvaa. Sinkkukulttuurista on puhuttu tosi paljon, ainakin viimeiset parikymmentä vuotta, populaarikulttuurissa nyt varsinkin, Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa ja heistä itse asiassa suurin osa on naisia. Uusi kaupunkikulttuuri lepää niin yksin asuvien, mutta kuluttamaan kykenevien ihmisten harteilla. Vähän niin kuin tämä Ulla Järvinen tässä Hievaltusen romaanissa. Ja jos sinkuelämää sarja olisi kuvattu 40-luvulla, niin luultavasti se olisi tapahtunut tämmöisessä pölyisessä yhteisasunnossa. Vähän niin kuin ton Arne Haapo, koska Kilroy oli täällä romaanissa, missä, missä sodan köyhdyttämä kansa unelmoi vauraamassa tulevaisuudesta. Toinen opetus. On asuttava tiiviisti. Näiden Kilroy-tarinoiden kaupunki, missä sen tapahtuu, on semmoinen tiheesti asuttu... Öö, Sinkkujen, yksin elävien, luovien ihmisten kansattoma paikka. Arne Haapakosken Kilroi oli täällä. On oikeastaan kertomus semmoisesta sodanjälkeisestä niin asuntopulasta ihan suoraan. Tiivis asuminen tässä kimppakämpässä herättääkin sen dekkarin peruskysymyksen, että miten murhaaja on voinut päästä tämän yhteisasunnon olohuoneeseen, tekeä sen rikoksen, tekeä, tekeä sen murhan ilman, että kukaan on huomannut. Tiivis asuminen lisää ikään kuin kierroksen myös sen murhan selvittelyyn, koska, koska siinä yhteisasunnossa salaisuudet niin paljastuu todella herkästi ja, ja henkilöhahmot ei voi mitään omalle uteliaisuudelleen. Tämän kimppakäppän lautaseinien niin äänen vaimennus on tietysti ihan olematon, mutta... Sen asumisen puutteesta huolematta näiden 40-luvun lopu, lopun kirroja tarinoiden sävy ei ole semmoista niinku ahtautta ja kurjuutta ja köyhyyttä korostavaa, vaan, vaan hyvin semmoinen kansainvälinen ja toiveikas. Myös Hilja Valtosen Kilroy sen teki Ö, romaani alkaa semmoisella kuvauksella juoruilevasta kerrostalon rappukäytävästä, jossa, jossa kaikki tietää ikään kuin toistensa asiat. Mikään salaisuus ei pysy ö, salassa. Ja tämmöisissä tiheissä kaupunkilaisissa tiloissa kommunikaation on tapana mennä ristiin ja, ja, ja niiden viestien on tapana joutua väärin osoitteisiin harhateille. Ja niinpä myös sen, tässä valtoisen romaanissa Väärä Ulla Järvinen, tästä se romaani lähtee liikkeelle, Väärä Ulla Järvinen saa miljoona perinnystä kertovan sähkösanomaan ja, ja sen kertomuksen tapahtumat saa alkunsa. Eli, eli sen tarinan yksi niinku moottori liittyy tähän kaupunkilaisen kommunikaation sekavuuteen. No tullaan taas nykyaikaan, koska viime vuosina Suomessa on ke- keskusteltu tosi paljon niinku tiheän kaupunkirakenteen merkityksestä elämänlaadulle, viihtyvyydelle, ekologisuudelle, innovaatioille. Tiheään kaupunkirakenteen niinku hyviä puolia, niitä ei voisi niinku luetella liikaa, varsinkin jos luottaa tähän, tähän keskusteluun. Nämä sodanjälkeiset Kilroy-kirjat oikeastaan vahvistaa tämän 2000-luvun opinkappaleen siitä, että tiheys tuottaa kaupunkilaista aktiivisuutta, pöhinää. Niitä salaisuuksia ei voi pitää, kun naapuri kuulee, postit menee sekaisin, kun samassa rapussa asuu kaksi järvistä. Tyypillinen tilanne suomalaisessa ää, rappukäytävässä on myös helppo tehdä vaikutus ihailijaan, kun oma maine leviää salaman nopeasti ympäri kaupungin. Tämä tapahtuu muun mm. muassa tuossa Valtosin kirjassa. Ja sitten vielä, jos tähän niin tiheään kaupunkirakenteen ä, keitokseen lisää vielä niin nykyaikaisen sosiaalisen median kaikki monimutkaisuudet, kaikki lisätyt todellisuudet ja, ja ä, roolileikit, niin sitten aletaan olla jo aika hyviä kaupunkilaisia. Kolmas opetus on opittava kuluttamaan. Sekä Arne Haapakosken kilroy oli täällä, että tämän Hilja Valtoisen Kilroisen teki, ne on, on romaania rahasta. Jokaisella, ainakin Haapakosken romaanin henkilöhahmolla tuntuu olevan motiivi tämän herra Harjulan timanttien varastamiseen, ja raha selvästi pyörittää sen romaanin kaupunkia. Rahaa tarvitaan, kun halutaan juhlia tanssisalongeissa tai ostaa hämärillä pihoilla kaupiteltavaa pimeää viinaa. Hilja Valtoisen Kilroi tarjontaa lähtee liikkeelle siitä, kun päähenkilö Ulla Järvinen saa sähkeen jossa se kerrotaan perineet tädiltään miljoona-omaisuuden. Sähke toimii ikään kuin tämmöisenä uskomattomana öö, mielikuvituksen moottorina, joka saa sen sankarin, sankarittaren öö, muuttamaan koko elämänsä seikkailuksi. Samalla tämä toiminta toimintamekanismit on paljastettu, koska raha on se tärkein asia siinä. Eli sodan loppuminen on selvästi myös semmoisen niin uudenlaisen suomalaisen kulutuskulttuurin syntyhetki. Kaikki on helpottuneita. Nyt voi taas hengähtää. Voi ostaa asioita. Voi, voi vähän kuluttaakin. Tulevaisuus on auki. Hyvätään taas tähän päivään. Johannes E. Kolmin kirja. Äh, graafinen suunnittelu, käytännöt, tekniikat ja strategiat. Se on yksi 2010-luvun niin hämmentävimmistä kaunokirjallisista tuotteista. No, sit voi vähän keskustella, että onko se kaunokirja, kaunokirjallinen tuote ensinnäkään, onko se, että onko se että mitä, mikä se on, koska se on alunperin Helsingin Design Museon näyttelyjulkaisu vuodat 2013. Se koostuu siis niin tämmöisistä litteroiduista dialogeista, joita Eckholm on siis ha, nauhoittanut. Ja jos se keskustelee muiden graafisten suunnittelijoiden kanssa, graafisesta suunnittelusta nyt lähinnä. Mutta samalla se on äh, mielenkiintoinen läpileikkaus nuorten urbaanien ammattilaisten maailmasta ja mielestä. Yhdessä tämmöisessä keskustelussa, jonka Johannes Seekholm on kirjannut tähän kirjaansa, äh, Designmuseon näyttelyintenetti Suvi Saloniemi kuvaa itse asiassa kaupunkilaisen tämmöisen kulutushybriksen huumaavaa hetkeä hirveän hyvin. Se menee jotenkin tälleen näin. Ja sitten mä huomaan, että heti kun on ollut joku tollanen, että on mennyt myöhään ja juonut vähän viiniä, ja, ja sitten sillä lailla rupeaa ostaa ja älyttömiin niin ruokia, ja tulee sellainen, että niin kuin, no mä, voin, mä oon vaan tässä tilassa, että mä voin ostaa tonkia. Tämä Suvi Saloniemen kertoma kuluttamisen hetki kertoo semmoisesta suvereenista kaupunkilaisuudesta, paljon kypsemmin kuin tota, nämä sodanjälkeiset Kilroy-tarinat. Eli tämän äskeisen niin viinihumalan kuvauksen voi ymmärtää myös semmoisena vertauskuvana impulsiivisesta, helpposta ja, ja huumaavasta kuluttamisen hetkestä, joka on tosi kaukana aikaisempien sukupolvien semmoisesta harkitsevasta rahan käytöstä. Kilroy-tarinoissa ja näissä sodanjälkeisissä tarinoissa ei olla vielä tuhlaavaisia, vaikka unelmoidaankin siitä, että oltaisiin rikkaita. Tai oltaisiin ainakin rikkaampia kuin ollaan. Mutta nykyään niin lompakon paksuus tai, tai rahan puute, sen ei tarvitse hillitä uutta urbaania kulutuskulttuuria, koska ostokset tehdään luotolla ja niiden seuraukset kohdataan vasta seuraavan päivän sen viinikännin jälkeen. Kaupunkikulttuuri ei ole olemassa ilman rahaa ja kulutusta. Näin se nyt tuntuu vaan olevan. Ja nykyään tämä on entistä selvempää, koska, koska kaupungista on tullut tämmöisiä palveluelikeinoja ja kulutuksen maailmoita. Perinteinen tavaratuotanto on hävinnyt kaupunkia ulkopuolelle, jopa Kiinaan asti. Ja stereotyyppinen nuori kaupunkilainen on tämmöinen niin kuin palvelualalla itseään työllistävä oman onnensa seppä, joka mielellään lykkää sen perheen perustamista öö, siihen hetkeen, kun omat unelmat on toteutettu. Ja sitten vielä ammatiltaan se on, se on luultavasti graafinen suunnittelija tai jotain sellaista. Ihan niin kuin Echholmin teoksen nimi, graafinen suunnittelu vihjaa. No näiden kilroitarinoiden tärkein kysymys on vielä auki, että kuka se kilroi oikein on? Kuka on se Kilroy, joka sen teki? Näiden 40-luvun lopun kilroitarinoiden sankarit etsii Kilroita ikään kuin hienosti sanottuna niin kuin itsensä ulkopuolelta. Ja tätä voi vähän lukea nyt kaikkina niinä opetuksina, mitä tässä on lueteltu. Raha, aito urbaanius, itsenäisyys. Nämä on niitä tavoiteltavia asioita. Se, että nämä päähigrid etsii sitä Kilroita itsensä ulkopuolelta, niin se näkyy siinä, että, 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 että Kilro on perintönsä testamentannut kuollut täti. Tai äh, kaupunkia terrorisoiva, mystinen ryöstymurhaaja. Mutta joka tapauksessa Kilro ei ole kukaan meistä, vaan se on tämmöinen niinku ulkomainen vaikute kaukainen unelma tai häviävä aave. Ja nykyään, mä voin sanoa vaikka tämän omasta puolestani, että nykyajan äh, mun kaltaiseni tämmöinen niin kaupunkilainen, suvereeni kaupunkilainen, on sisäistänyt nämä kaikki ihanteet. Siis vaurastumisen, kansainvälisyyden ja itsenäisyyden. Enää ei tarvii unelmoida oman elämän ulkopuolelta tulevasta, semmoisesta äkillisestä rikastumisesta, vaan, vaan voi omistaa luottokortin ja tämän takia nämä 40-luvun kirroitarinat tuntuu vähän vanhentuneilta. Sitä kaupunkilaisuutta nykyään ei tarvi etsiä jostain ulko, ulkoisesta kirrojahahmosta, koska se on muuttunut semmoiseksi jokaisen kaupunkilaisen sisästämäksi tunteeksi, suvereenisuuden tunteeksi. Nämä kaupunkilaisharjoitukset on johtanut oikeastaan siihen, että, että ihmisen oma luottokelpoisuus mittaa unelmoinnin määrää. Niin, luottokelpoisuus mittaa unelmoinnin määrää. Kilroja on jokainen semmoinen, jolla on luottamusta omaan tulevaisuuteen. Kykyä kuluttaa ilman oman ja kykyä vaipua semmoiseen tilaan, jos on ainoastaan tämä hetki ilma huomista, ilman menneisyyttä. Tämä oli Pietari K. täällä täällä, kirjallisuuspodcast. Tuottaja oli Sari Siekkinen, maan oon Pietari Kylmälä. Lisää podcasteja pääsee kuuntelemaan osoitteesta Yle.fikautta Kirjojen Suomi. Yle Podcast.